0: Willkommen zu dem Pass eqe podcast Heute geht es um die Grundlagen in Teil A. Wie ihr alle wisst, soll Teil A prüfen, ob die Bewerber fähig sind, die Ansprüche und die Einleitung einer europäischen Patentanmeldung auszuarbeiten. So steht es zumindest auf der EPA-Homepage, die den Teil A beschreibt. Aufgabe A dauert dreieinhalb Stunden und findet in der Regel am zweiten Prüfungstag vormittags statt. Wie bei Teil B gab es bis 2016 bei Teil A noch zwei Versionen, eine für Chemiker und eine für Mechaniker bzw. Elektrotechniker. Ab 2017 werden Teil A und Teil B nun umgestellt. Es wird dann nicht mehr getrennte Teile für Chemie und Elektrotechnik Maschinenbau geben, sondern nur noch jeweils einen A-Teil und einen B-Teil für alle Prüflinge gleich. Die offizielle Verlautbarung der EPA-Prüfungskommission könnt ihr auf der Seite nachlesen. Da ist auch ein Erklärvideo zu finden, das nochmal die Beweggründe genauer aufweist. Im Grunde geht es darum, den Prozess zu vereinfachen und gleichzeitig auch fairer zu machen, denn eine Trennung auf verschiedene Fälle führt natürlich immer dazu, dass man die Meinung haben kann, der eine A-Teil war in diesem Jahr leichter als ein anderer A-Teil. Und natürlich muss man sehen, die Korrektur ist um einiges schwieriger, wenn man zwei verschiedene Teile korrigieren muss. Und darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass die A-Teile ja auch alle noch übersetzt werden müssen in die drei Amtssprachen. Somit man eigentlich hier von insgesamt sechs A-Teilen und sechs B-Teilen sprechen muss, die alle fehlerfrei sein müssen, aufeinander abgestimmt werden müssen etc. etc. Es ist nachvollziehbar, dass die Reduktion auf nur drei Teile, also beziehungsweise einen gemeinsamen A-Teil und einen gemeinsamen B-Teil in den drei Landessprachen es natürlich enorm vereinfacht. Es bleibt abzuwarten, ob die Bewertung wirklich so fair stattfinden wird, wie es auf der EPA-Seite angekündigt wird. Natürlich wird es immer wieder Teile geben, die eher chemielastig sind oder eher mechaniklastig, wo sich dann möglicherweise der ein oder andere Bewerber schwerer tut. Aber wir haben das ja schon beim Teil C gesehen, dass schon seit Jahren dort ein einziger Teil C bearbeitet wird, der beide Felder oder beide Gebiete versucht, gleichmäßig anzusprechen. Und die wahre Herausforderung in der Regel, wenn wir ehrlich sind, nicht im fachlichen, sondern im rechtlichen Bereich liegen. Also dort die richtigen Anspruchsformen zu erkennen, die richtigen Fallstricke zu erkennen etc. Ich würde sogar sagen... Mit dem einheitlichen A-Teil ist es noch etwas leichter geworden, die Materie zu verstehen, weil man nun einfach nicht mehr voraussetzen kann, dass im Chemieteil wirklich nur Chemiker sitzen. Somit sind auch Personen, die bisher vielleicht sowohl zwischen Chemie als auch Physik oder Elektrotechnik standen, hier sogar noch etwas besser aufgehoben. Anlässlich des neuen A- und B-Teils habe ich die Musteraufgaben, die die EBA-Prüfungsabteilung zur Verfügung stellt, auf meinen Seiten auch in eigenen Blogartikeln gelöst. Es gibt dazu auch Videos, die ihr euch angucken könnt und ihr werdet feststellen, dass die Techniken, die ich hier auf meinem Blog entwickelt habe, auch auf den neuen Teil durchaus anwendbar sind und euch weiterhelfen. Teil A. Ist es das tägliche Brot? Nun, ähm, an sich schon. Die Aufgabe, die Teil A zugrunde liegt, ist ja das Schreiben einer Patentanmeldung. Und das ist wirklich etwas, was man schon während der Ausbildung und sicherlich dann auch später als Patentanwalt regelmäßig tun wird. Aber genau da liegt auch die Gefahr meines Erachtens. Nämlich der Entwurf, der im Rahmen des Teils A erwartet wird von den Prüflingen, ist doch grundsätzlich anders als die Entwürfe oder die Ausarbeitungen, die man in der Praxis normalerweise erstellt. Ich wage daher zu behaupten, dass ein Großteil der Prüflinge, die äh, viele Anmeldungen geschrieben haben, eher in die Gefahr laufen, in der Prüfung durchzufallen, als zu bestehen. Warum sage ich das? Nun, der große Unterschied zwischen dem realen Leben und dem Teil A ist, dass der Fokus auf einem erteilbaren anspruchsatz liegt. Also Anspruch 1 und auch alle anderen unabhängigen Ansprüche und natürlich auch die abhängigen Ansprüche müssen neu und erfinderisch sein, in jedem Fall. Müssen natürlich auch noch klar sein und so weiter die anderen Anforderungen erfüllen, aber sie müssen vor allem neu und erfinderisch sein. Und wenn wir in der Praxis mal ehrlich auf unsere Arbeit schauen, stellen wir doch fest, dass wir in der Regel dazu geneigt sind, die Ansprüche möglichst breit zu fassen. In der Regel, je nachdem wie gut wir den Stand der Technik kennen, wird der Anspruchssatz durchaus neu sein, aber vielleicht nicht gleich beim ersten Mal wirklich erfinderisch. Einfach dem Umstand geschuldet, dass man eben die vollständige Recherche nicht kennt, dass man auf auch negative Treffer in dem Stand der Technik äh, ausreichend reagieren muss. Da ist es vor allem wichtig, gute Rückzugspositionen in der Beschreibung zu haben oder auch in Unteransprüchen etc. Aber der Anspruch 1 muss natürlich dementsprechend dann auch relativ breit gefasst sein, um noch in die eine oder andere Richtung dann auch beschränkt werden zu können. Ein Kollege hat das mal so in einem Gespräch formuliert, indem er sagte, wenn ich vom Amt, beim ersten Prüfbescheid den Bescheid zurückbekomme und mein Anspruch 1 wird von vornherein als neu und erfinderisch angesehen, dann ärgere ich mich immer wieder, weil dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann habe ich zu wenig beansprucht, dann bin ich zu eng geblieben in meinen Formulierungen. Genau dieses Ziel haben wir aber in Teil A. Und deswegen ist die erste Daumenregel, die man in die Prüfung mit hineinnehmen muss, Eher ein wenig zu eng bleiben, als man es vielleicht von der Praxis gewöhnt ist. Auf jeden Fall sicherstellen, dass der Anspruchssatz neu und erfinderisch ist. Selbst wenn es am Ende bedeutet, dass man vielleicht ein Merkmal zu viel in den Anspruch mit hineingenommen hat, das man vielleicht doch hätte rauslassen können. Aber wenn es erteilbar ist und zumindest einen teilweise guten Schutz entfaltet, ist es nicht aller Tage Abend für die Prüfung. Umgekehrt hingegen gibt es null Punkte, wenn aus irgendeinem Grund mein Anspruch nicht erfinderisch ist, weil ich ein Merkmal dann doch weggelassen habe, was als wichtig zu erachten wäre. Und wenn der Anspruch 1 fällt, ist das eigentlich schon äh, tödlich für die Prüfung in Teil A, weil 60 bis 75 Prozent der Punkte auf die unabhängigen Ansprüche entfallen. Und das ist natürlich jede Menge. Das bedeutet einerseits, wenn ich den Anspruch nicht gescheit hinbekomme, kann ich die Prüfung eigentlich schon vergessen. Wenn ich den Anspruch einigermaßen gut hinbekomme, baue ich fast nicht mehr weiterschreiben, weil ich dann schon bestanden habe. Weitere Unterschiede, die es noch gibt, ist natürlich, dass dementsprechend die Beschreibung weniger wichtig wird. Auch da gibt es zwar ein paar Punkte und man kann hier auch ein paar Punkte mitnehmen, wenn man entsprechend gut formuliert ist. Material mitbringt, sodass man da mit relativ wenig Aufwand durch Abschreiben beinahe schon und Einsetzen natürlich der Details aus der entsprechenden Prüfung schon die Punkte weitgehend mitnehmen kann. Aber meines Erachtens die größte Herausforderung für den Teil A auch in der neuen Form ist, diese Hürde im Kopf zu überwinden, dass wir hier nicht in der Praxissituation sind mit einem echten Erfinder, der uns bittet, eine Anmeldung zu schreiben, sondern dass wir uns hier in einer Prüfungssituation befinden, die, obwohl sie ähnlich aussieht, doch ganz andere Schwerpunkte setzt an den Prüflingen. Und äh, ich finde, das, das ist fast schwieriger, als wenn man eine völlig neue Prüfung hätte, mit einer völlig neuen Herausforderung, die einzigartig ist und auf die man sich... Ähm, spezifisch vorbereitet. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es demnächst wieder heißt Pass the EQE The Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com